0: Este es el análisis de radiografía.
1: Un tremendo analista que tenemos hoy. Mire, crítica constructiva. Crítica constructiva. Constructiva. No lo tomen a mal. ¿Usted cree que esto es un arte para que así se divulgue la lista de 170 medicamentos que son los que están en la lista de los medicamentos regulados? No. ¿Quién va a leer eso? Era lo que le decía el señor de Codeco, usted puede montar, aquí está el otro pedazo. Tantos diseñadores gráficos que deben haber en el gobierno, buenísimo, me imagino. Algo creativo. La abuelita, el señor que compra las medicinas, necesita saber cuáles son y los segmentara yo por hipertensión, diabetes, diabetes. etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras sigan pensando que todo lo están haciendo bien, ese es el gran problema. Pero bueno... Ahora no se vayan a molestar, por favor. Es una crítica constructiva. A mí me gusta que me hablen, que me, que me, que me digan cosas porque ahí, de ahí yo tomo. Y una persona que habla muy bien aquí es el señor que está sentado a mi izquierda, el señor Carlos Arauz. La Cámara de Comercio sale con un comunicado el día de ayer sí. para iniciar la semana y, y se me queda la frase fomentar el, empre, el, el, el al emprendedor formal. Fomentar al emprendedor formal. Luego digo... ¿Cuántas ferias hace la pyme a nivel nacional? Donde en un solo lugar tiene a la, a la DGI, donde tiene al Ministerio de Comercio, eh, con toda la caja del seguro social. ¿Tú realmente quieres fomentar al emprendedor formal? ¿Hacemos esto? No. Entonces seguimos fomentando la informalidad. Yo todavía estoy esperando un registro de marca que entró. Ya mm. tiene como 11 meses, Carlos Araúz. Increíble. 11 meses. Entonces, al final, ahí no estamos fomentando esto y de esta manera estamos impidiendo que el panameño tenga trabajo. Es así. El sector empresarial arranca un cuatro, un, el cuatrimestre este primero de septiembre, jueves, y estamos con recelo. ¿Cómo, cómo mezclamos estos dos temas, señor Araúz?
2: La, la convicción, la falta quizás de voluntad o de deseo para que las cosas ocurren, nos está pasando la más alta factura en este esfuerzo por recuperarnos económica, social y financieramente. Llega ese momento crítico y los próximos cuatro meses eso es lo que precisamente representan, un momento de inflexión, un momento crítico, porque la generación de empleo es el camino para que la paz social que tanto anhelamos ocurra y para que la movilización social también se dé. Lamentablemente esa creación de empleo no se está dando y específicamente ante una situación pandémica que vivimos tan difícil, tan dura, pues la generación de esos esfuerzos de emprendimiento son los que tenían que darse para que el sector formal creciera y la informalidad desapareciera. Un millón de panameños, un millón de panameños o residentes en Panamá están en informalidad. Eso se traduce obviamente en inestabilidad social, en inestabilidad económica, pero también al Estado no le conviene, porque el Estado necesita que el formalismo, que la capacidad de personas de generar, ingresos se traslade a impuestos que sean recaudados para que precisamente el Estado opere y el Estado pueda invertir. Lamentablemente no estamos allí y creo que el componente de urgencia, el sentido ese que tiene que apegarse no se ha dado, estamos a tiempo y creo que en la medida que abonemos hacia el cambio, van a venir mejores días.
0: ¿Cuáles son las características que se deben tomar en cuenta para señalar que alguien no está formalmente constituido como un microempresario? O empresario porque al mencionar que alguien tiene un negocio improvisado y te va a decir, mira, yo tengo todas las reglas de juego. es más, tengo colaboradores, pero no es una empresa constituida, eh, no no, no reciben ese beneficio en la caja de seguro social porque no están
2: registrados. Registrados, sí, la seguridad social es un componente vital. Lo esencial de la formalidad pasa por la seguridad social, pero también por la rendición de cuentas y transparencias en lo que se refiere al pago de tributos al Estado. En la medida que la tributación se dé, los componentes del seguro social estén, entonces vamos encaminados a la formalidad. Pero por otro lado está también el componente de qué tan fácil lo hace el Estado para que te formalices. Porque, porque es muy fácil darse a la tarea de subsistir, que es lo que vivimos casi todos los días y en pandemia se vivió tanto más, pero también tiene que haber ese componente en el que el Estado ayude, no a darte lo fácil, sino a crear un ambiente de menos burocracia. De hecho, Panamá es categorizado como un país que está perdiendo competitividad, Precisamente porque nos ahogamos en burocracia, en los tiempos, en cuando se dan los permisos, en el carnet verde, en el carnet celeste, en el carnet blanco, en fin, todo eso tiene que encontrarse eh, la manera de agilizarse. Sin embargo, hay buenas noticias, están sociedades de emprendimientos, hay leyes que han estado siendo fomentadas y sancionadas por el presidente de la República, entonces ahora hay que reglamentarlas y ejecutarlas. Ese es el problema a veces también en el tiempo de las cosas. Pasar leyes, aplauso. Reglamentarlas, ejecutarlas y que el panameño reciba ese beneficio... No tan tan bueno.
0: Carlos, y hay que ayudar a los emprendedores. Las pymes son las que más empleo generan. Sin duda. A mí me llama la atención cuando grupos extremistas califican y meten a todos los empresarios en un saco. Dicen que todos son corruptos. Es más, los tildan de de mafia y desconocen que las pymes son las que más generan empleo en Panamá. También me llama la atención un informe que hizo Microsurfing en julio de este año. Sí. Este informe reveló, reveló cifras que a mí me llamó la atención como periodista. Sí. Entre el 24.3% y el 37.7% de microempresarios y emprendedores viven en pobreza, ¿Pobreza? en la República de Panamá. Es así. Multidimensional. ¿Esto cómo sí. se traduce, Carlos?
2: Sí. La, la multidimensionalidad de la pobreza es el índice que debemos estar utilizando para medir progreso social en Panamá. Uno de cada cinco panameños es pobre, de acuerdo a la multidimensionalidad. Quizás no lo medimos así, a lo mejor en el crecimiento económico, ese eh, flotante, bollante que recibimos y que vemos en los reportes de grandes instituciones, pero ocurre. Y en el tema de pobreza, pertinente exclusivamente al tema eh, eh, de de las MIPIMES, de las micro, pequeñas medianas empresas, ahí tienes un enorme eslabón de crecimiento posible, porque en automatización, en digitalización... En, en utilizar precisamente tecnología para tratar de avanzar a las pequeñas y medianas empresas, nos hemos quedado atrás, no cinco años. Con relación a la digitalización, en la región estamos 20, 25 años atrasados, con, si, si usas como referencia Colombia, Chile o México. Entonces, la estrategia de fomentar el formalismo y el movimiento empresarial en Panamá tiene que ir de la mano de una revolución tecnológica. Tiene que ir de la mano de Internet para todos, pero realmente para todos, sostenible, estable y tiene que ir de la mano a una educación que nos haga sentir diferentes, valiosos, y que las multinacionales, las multilatinas, lo aprecien, incluso del sector empresarial, pero también del sector laboral, sindical, como quiera verse. El empresario tiene que ser consciente, pero también el empleado tiene que prepararse, tiene que tener las herramientas para constituirse en alguien que agregue valor a esa cadena de producción que hoy día no está sucediendo. Sí.
0: Soy microempresario, soy pobre, y pese a esas condiciones... Sí. Genero empleo y hago el esfuerzo. Ahí es donde se le debe hacer el llamado al gobierno nacional. Tratar de ayudar y como mencionaste en la Asamblea Nacional eh, se aprobaron leyes importantes. El tema de de, de los emprendedores y leyes que han sido sancionadas por el propio presidente de la República. Hay que ver, porque este gobierno ya tiene los días contados, tiene menos de dos años. Si los próximos gobiernos tratan también de incentivar el tema de los emprendedores que Susan, por ejemplo, es una de ellas, ya se arriesgó hace un par de años y tomó esa iniciativa, voy a ser emprendedora, voy a contratar, pese a mis limitaciones voy a generar empleo,
2: Carlos. Sí, pero esto va mucho más allá de solo la generación de empleo. Cuando un empresario de la la pequeña, de la mediana empresa, decide embarcarse en esta aventura, no solo crea empleo, pero también apoya el psiquis de dignidad de solidaridad y de ejecución, de capacidad de de lo que el panameño y la panameña es capaz de hacer. Yo creo que muchas veces, de nuevo, nos damos a esa tarea a lo mejor de ser críticos, acérrimos, eh, eh, sin darnos quizás el mérito de, de lo que pasa en Panamá. Siete de cada diez panameños son empleados a través de micro, pequeñas y medianas empresas. Ese número es potente Y en la medida que se pueda seguir generando, obviamente el empleo, pero también las condiciones para el crecimiento económico, esa cadena expansiva, esa, ese efecto de onda expansiva <coughs> va, a ir a tocan, va a ir tocando cada vez más segmentos y no solo, no solo, de nuevo, es que se asocia quizás con el sector comercio. También tenemos que ver el sector primario, el sector productivo. Ahí hay muchos pequeños y, y microempresarios que merece otro tipo de apoyo en educación y en tecnología del Estado, en el sector industrial esa persona que necesita la cadena de conversión de la materia prima al producto final con los permisos pertinentes del Ministerio de Salud, o incluso para exportar. ¿Por qué no atreverse a exportar? Los medianos empresarios lo están haciendo. Y finalmente, pues esa cadena en el sector terciario, ¿no? Donde están los servicios, donde está el comercio, construcción, donde está el pequeño albañil, la la persona que se atreve a poner su empresa de electricidad o de de cambio de plomerías, en fin, hay un sinnúmero de oportunidades pero tienen que ir de la mano de nuevo, de una transformación de cómo pensamos, cómo se le da acceso al crédito finalmente a estas personas. Hemos hablado muchas veces ya de la plataforma estatal y cómo la garantía estatal pudiese ser un camino hacia el éxito. En ese sentido, el superintendente de bancos en esta misma plataforma de radiografía lo conversó y lo comunicó, que lo estaban considerando. Entonces hay que ir en esa dirección. Entramos, reitero, en los últimos cuatro meses del año. Los últimos cuatro meses del año tienen que servir de catapulta para el 2023. Hay poco quizás en generación, no se van a crear 20.000 plazas de empleo en cuatro meses, pero sí podemos sembrar la semilla para que esa generación de 45.000, de 50.000 empleos en el sector formal sea en el 2023. Está la, la bandeja ya prácticamente servida, están las cartas eh, eh, echadas, es cuestión de nuevo de acomodarlas, echarlas, ejecutar y salir adelante.
1: Y lo más importante, Carlos, de tantas cosas que hemos dicho en esta mesa desde inicio de pandemia contigo con otros economistas. economistas, Las propuestas están allí. E insisto, aquel que se molesta por escuchar las cosas que debe mejorar, está mal en realidad. Y señor Valentino Cortés, usted necesita funcionarios que tengan la capacidad de poder auto-revisarse, Carlos, y decir, aquí sí lo estoy haciendo bien, aquí me falta, tengo que mejorar esto insisto tenemos la oportunidad todos los días de mejorar las cosas y ojalá que estos cuatro meses las cosas que has hablado y que has repetido muchas veces se puedan consolidar el panameño quiere trabajo en esta época de fin de año Félix quiere tener una Navidad distinta un año nuevo diferente recibirlo con trabajo con dignidad como le gusta al panameño pero para que eso ocurra fomentemos que los que han tenido que ir a emprender porque perdieron el trabajo lo hagan de manera formal Revisemos planes de estudio, a quizás a, a, a insertar ahí alguna materia que hable sobre esto, para Bien. que desde chiquititos enseñemos a nuestros pequeños a, a, en todo este tema de crecer en grande pero con las herramientas. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Contento siempre de estar aquí. Gracias, Gracias. Carlos.